0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag äntligen lära mig mer om päron med Niklas Medin. Niklas är trädgårdsmästare, han är musiker och pomolog och undervisar i trädgård. Och han är också med i päronkommittén i Sveriges Pomologiska Sällskap. Och vi pratar om både päronsorter och pärongrupper, beskärning, sjukdomar och mycket, mycket mer. Som vanligt så blir det en hel del sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du en behändig lista. Nu kör vi! Då var vi igång. Hej och välkommen till podden. Idag ska vi prata på här om ingen mindre än Niklas Medin. Hej, sa Niklas! Hej, hej! Var är du någonstans?
1: Ja, jag sitter i mitt kök i enskede, eller stueby ska man säga, för får inte stötta sig med enskedefolket och prata med dig.
0: Och vad är det för zon där? Vad är det för växtzon?
1: Ja, det är nog två ungefär. Jag vet inte exakt sådär, men, men det, det funkar bra att tänka som två här när det gäller det bästa, speciellt när det är frukt och sådär. Och det ser man här i trädgårdarna också när det är sortiment sådär, att, att ja, som två skulle jag säga.
0: Det låter ju som en idealisk zon om man vill köpa päron tänker jag från vanliga trädgårdsbutiken, för där är ju sällan jättehöga zoner på sorten att välja på. Jag befinner mig i Arbyhus i zon 4, Det ligger ungefär mitt mellan Uppsala och Gävle. Så vi spelar alltså in den här intervjun via zoom. Det är fortfarande pandemi. Och när jag väljer ämnen till den här podden, då brukar jag försöka välja sånt som jag själv inte kan så mycket om. Sånt som jag vill lära mig mer av. Och just nu så är jag sjukt sugen på att plantera päron i min trädgård. Här i zon 4, Och jag har inte jättemycket Stort utbud i trädgårdsbutiken att välja på. Vad skulle du rekommendera att jag tar för sorter som funkar här i zon 4?
1: Ja, precis. Ja, alltså, det odla päron. Är ju, dels är det ju zonen då. Zonen för frukter, det anger ju. Där man anser att frukten utvecklas till förställande. Det har ingenting att göra med att trädet överlever eller inte, för det kommer de flesta fruktträd överlever i ganska höga sommar. Men det är frukten vi fokuserar på. Och som fyra, ja, det finns ju sorter som, som blir bra där uppe. Och det handlar ju lite om jordmånen och sådär, och läget, förstås. Päron är en mer värmekrävande och sydigare frukt än äpplet, så är det bara. Med det sagt så, så finns det sorter som funkar längre upp och mm. ähm, om vi tar som fyra så är ju en sån gammal sort som bosta
2: mm.
1: är en ä, väldigt bra sort för som fyra och äh, det, det är ju där Mälardalen och norra om Mälardalen så hittar man ju den fortfarande. Göteborgs diamant bra sort för som fyra. I ett läge där det är ett bra läge som fyra så kommer Esperens Herre funka också.
2: Mm.
1: Lybeke bergamott, en av de bättre bergamotterna funkar som fyra till och med som fem kollegor som lyckas de flesta år. Så att det finns en det här, då är det ju päron som har en, vi kan prata mer om olika karaktärer då eller grupper av päron men det är ju inte de här Såklart smöriga franska smörpärronen som hamnar i som fyra. Utan det är ju lite mer, lite tuffare rustikare, med tjockskaliga sorter som, som, som ändå kan vara väldigt bra.
0: Vad odlar du för, för sorter hemma hos dig? Har du liksom ett urval av sorter för att du vill ha päron under lång tid? Eller har du delikatesssorter som du liksom har snöat in på?
1: Ja, nu, nu flyttade jag för inte så länge sedan, <laughs> Mm. När jag har bott fyra år på stället, då har jag, alltså, då har jag jag älskar ju spaljera. Så att mm. jag har det så här, man kallar för kordonger då. Det är närmast som en stam med små, ja, utskott på bara. Då har jag mina favoritpäron där såklart. Och det är, mitt favoritpäron heter Hardy, mm. eller Hardy, Buré Hardy det är ett smörka, som går till Zon två. Oj, oj. Det har jag där fem stycken kordonger och sen har jag fyra stycken Klara Fris som jag tycker är fina, och god och bra. Och sen har jag Silvester och jag har Charne och Ingeborg, ett svenskt päron, som jag Oj. tycker är fint. Det är väl de jag har nu då. Och det är alltså inte stora träd förstås utan det är liksom kordonger i mitt fall som jag utformar på olika sätt då. Det är ungefär så som man odlar päron kommersiellt idag. Det är ju det är en slags balé Så det har jag. Så Jag har inte någon stretchat säsongen riktigt sådär. Jag i far här också det är en tidig sort. Men det ska säkert utvecklas framöver här.
0: För ofta om man pratar om äpplen till exempel då är det ju sommaräpplen, höstäpplen och vinteräpplen det finns ingen mm. motsvarighet i pärongrupper liksom.
1: Jo då. Det är precis samma indelning. Alltså mm. sommaräpplen och vinterpäron Så det är ingen skillnad där. De, äpplen och päron går ganska hand i hand när det gäller klassificering och, och sådär. Eller snarare så att päronen har tvingats inrätta sig i äpplets klassificering skulle man, skulle man nog kunna säga, att åtminstone i Skandinavien. Då.
0: Det verkar lite som att äpplen är liksom normen nästan. Om man pratar om pomologi till exempel. Du är ju pomolog, du är ju också mm. lärare. Um, mm. Det finns ju ett skäl till att jag har bjudit in just dig att vara gäst och prata om päron. Mm. Men äpplen är ju på något sätt normen. Varför har det blivit så?
1: Nej men det är, det är ju inget konstigt. Äpplet är ju... Utvecklas ju närmast perfekt i vårt land. Det låter ju konstigt för vårt land i väldigt många olika zoner. Men alltså man ska väl säga när äpplet ligger på sin nordgräns så utvecklas det väl nästan bäst. Och vi tänker från Mälardalen och även uppåt så, så är ju det en... Ja, i vår kultur, vår tradition, har, där har äpplet haft en central roll som frukt. På grund av odlingsbetingelser och, och sådär... Men eh, går du ner i Tyskland och är på kontinenten så är det ju, i Frankrike så är nog pär, har nog päronet den positionen. Mm -hmm. Belgien definitivt päronet. Vad vet jag, i Saudiarabien kanske det är dadlar, så att, <laughs> Pomologi handlar ju om, lära, alltså det är ju läran om odlade frukter och bär. Eh, men, men med det sagt så, så blir ju pomologi, får ju en väldig fokus på äpplen i Sverige då. Av just naturliga skäl, när det gäller klimat och tradition men päronet har alltid legat där i bakvattnet och i, ja, dykt upp och det vitt populärt vissa perioder i historien. Och så där. Men det är ju det måste man ha klart för att det är en mer värmekrävande och näringskrävande och en sydligare frukt i sitt till sin karaktär. Med det sagt så finns det ju idag päronsorter som går att odla betydligt längre norr över än tidigare dagen.
0: Ja, de kan ju vara svåra att hitta i vanliga trädgårdsbutiker. Um, mm. Jag har ju sett, alltså, när det inte var pandemi, då kunde man ju frossa loss lite grann i alla fall på de här trädgårdsmässorna. Jag brukade ju ha med mig min dramatenväska och springa som en idiot. Jag brukade stå där och liksom köa för öppning och sen spränga med min väska bort till Blomqvistsmonter. Um, och frossade loss i massa lite mer kanske köldtåliga växter som inte fanns att få tag på någon annanstans. Om, mm. om lyssnarna vill få tag på lite mer költåliga sorter, hur ska de göra då? Var ska de leta?
1: Ja, Blomkrist är väl ett utmärkt stå, ställe att, att titta på, just med hans erfarenheter av rysk och baltisk odling och finsk odling förstås, där man har kämpat med de här sakerna. Så att det är ju... Det där är ju, det är ju en, det, det är ett inflytande som kommer österifrån som, som vi också tar emot nu i Sverige. Och ju, de senaste åren så har det ju dykt upp fler och fler sådana sorter. Det är inte bara att de är härdiga, de är oftast eh, självpollinerande. Mm. Och Det där hänger ju ihop förstås. För att när man kommer på högre bräder kallare klimat så är det ju inte lika säkert med de pollinerande insekterna. då. Alltså, det, det går ju väldigt fort allting norröver. Och då är det då är de här själv Fertila sorterna, då, då, då är det en stor vinst när man bor över där man inte behöver lita på pollinerarna.
2: Mm. Är det
1: inte, just för att få någonting. Det, där är ju, det här med pollinering och förutsättning, det, <laughs> det är en. Jag har pratat med professorer över halva Europa, Så alltså det är ingen som kan ge mig ett riktigt klart besked. Oj, Det är, det är ett ju... helt
0: eget podprogram, kanske. <laughs>
1: ja, det är en helig, men så är det. Men, men det sagt så är det ju. Inte så on-off och digitalt utan det är liksom bra, mindre bra eller bättre fruktsättning handlar det mycket om för päronen.
2: Mm.
1: Och självfördela sorter är bra på det sättet men får de en matchning på pollenmässigt så får man ännu mer frukt. Då. Det är en fördel med de där sorterna och det har då lett till att man kan ha päron i höga zoner i Sverige utan att oroa sig för mycket om det här med pollinering och sådär, och att de är härliga förstås
2: mm.
1: så att som fem även till och med några i zon 6, hävdar ju Leif Blomqvist, och det har jag jag har det från från Zon 5 i Värmland, för jag har sommarhus där. Aha. Där har jag ju in en massa sorter i ett Göteborgs diamantträd för att testa och, så där. och Det är många sorter som blir väldigt bra, trots allt.
0: Vilka är de godaste härdiga då? För ofta så är det så, inte alltid, men väldigt ofta så är det så att, att man liksom måste välja mellan tålighet och smak. Att de här ofta, kanske lite mer värmekrävande sorterna är ofta väldigt, väldigt goda. Medan de här mm. lite mer tåliga, oavsett om det är tålighet mot kyla eller tålighet mot sjukdomar, att de kanske inte alltid är lika goda eller att de har en kortare period som de är goda. Finns det några riktigt goda liksom delikatesspäron som funkar upp i norr? Det
1: är extremt subjektivt det här. Mm. Alltså, det det är, så är det ju. Men, ja, jo, men det tycker jag... Alltså... De som jag har nämnt här nu, om man tänker från ett svenskt perspektiv, då, en svensk homologisk historia, så är ju hovsta och Göteborgs diamant. Det är två sorter som jag ty tycker blir väldigt bra norröver. Eh, till och med bättre än zon 1 och i zon 2. Så precis som för äpplen, det finns ju vissa äpplen som man undviker i lägezoner för att de blir mjöliga snabbt och sådär. Det är samma sak med päron. Göteborgs i Skåne tycker inte jag är någon hit. Det, det boknar mm. och mjölna snabbt. Så att, eh, i Värmland blir de fantastiska i zon 5. mm -hmm. Alla sorter har lite egenheter. Göteborgs diamant är väldigt beroende av vattentillgång. Det får inte torka liksom och sådär. Det kan bli stensällsbildning och sånt där. Men, men med, generellt sett så de två sorter som gör mig glad i som fyra som fem. Det är i Sverige då så är det i svensk tradition så är det Hovsta och Göteborgs diamant. Och även Lybäckar bergamott mm. har jag stött på. När det gäller de här äterna frukterna då från trädet sen finns det andra sorter mer kokpärron som är härdiga som, som lämpar sig mer för köket då, men som blir bra i högre zone också, till exempel kofot, finns det en sorts mm. som heter bonkretien? bonkretien är en speciell sorts peron. Eh, där finns det, där, ja, där är jag är inte helt säker på hur högt de kan gå, men säkert som fyra i alla fall eh, och, och, då, och sen får man lägga till de här nya sorterna från österifrån då. Och där finns en sort som heter pepi som råkar vara min favorit. Mm. Jag tror jag tror att den är ästländsk, ganska modern, ny sort själv för Men det är en favorit hos mig. Det är jättefint, kritvitt, jämnt kött med god smak. Vi är väldigt vackra. Mm. Mm. Finns det finns ett päran som heter Souvenir, eh, som många gillar och det är, det är helt okej okay, tycker jag. Det blir framförallt väldigt stort. Och det verkar vara viktigt för många. Så mm. vill man ha ett stort päron norröver så är det souvenir. Du
0: menar så alltså att själva frukten blir stor?
1: Ja, frukten är mm. precis mycket fruktmassa. Men min favorit är PP Och den lilla erfarenheten jag har av Moskva-päron är god. Men mm. jag, skulle inte, jag måste liksom nästan smaka en sort 3-4 säsonger innan jag liksom vet vad jag tycker om den. Det kan vara lite lynnigt, speciellt i högre zoner det kan det vara lite... Om en sort bara blir bra var tredje, eller fjärde år på en ort så tycker inte jag det att den är direkt odlingsvärd där. Då.
2: Mm.
1: Och moskva har blivit bra ett år och mindre bra två år, med mina preferenser utifrån dem i zon 5. Men så att, zon 5 finns det alltså sorter till, absolut. Och tyvärr är det så, det, det börjar bli lite bättre tycker jag, att man kan hitta de här PEPs. Speciellt om man, man söker inköpsställer norröver och har förstått det, att de här pärsorterna kommer att funka här uppe. Och då, mm. då kan de kanske, och oftast via Blomqvist plamskola då, erbjuda de sorterna.
0: Har du smakat sandpäron någon gång? Nu är ju inte det en sort, utan om jag har förstått det rätt så är sandpäron en grupp päron, men jag är inte säker
1: Ja, sandpärron är ju det som man kallar för eh, nasi, nasipäron.
0: Mm -hmm, det är så här, krispiga pärorn.
1: Ja, just det, precis. Ja, det är ju pyrus också. En annan art då, men, men det är samma släkta. Ja, ja, gud ja, det är det. Jag har smakat dem. Det är... Och de går odlat odla till som två i Sverige. Mm -hmm. Vad jag vet så är de... Jag har inte själv odlat dem, men jag har sett dem och stött på dem på mina resor. Och den används som grönstam ibland när jag har sett i Tyskland. Men... Eh, det är mer som ett, alltså jag tycker det är lite häftigt när man gör, japanerna är väldigt bra på att göra inläggningar, eller mm. det, säkert, det gäller säkert till Asien, jag ska bara... Men nu gör ju så här härliga grejer med dem, liksom, så där. picklar och, och fixar och grejer med de här pärerna som, som gör att de... det är skitläckert alltså. Men just att äta från trädet sådär, det är liksom, det är ingen favorit för min del, det är väldigt krispigt och saftigt, så där, men inte jättesmakrikt, kan jag tycka.
0: Hur äter du helst päron? Har du någon sån där päronpaj eller brukar du göra något annat? Torkade päronringar eller något? Eller är det alltid färskt som är bäst tycker du?
1: Nej, oh Gud, jag håller på att krångla med, 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 med. men Jag har en god vän i Norrköping på som är restauranglärare och kock. Och vi har alltid konstiga elaborationer varje år. I hans restaurangkök och vi torkar och gör koktester och gud vet allt. Vad
0: har blivit bäst och sämsta? Det är alltid roligt att jämföra de här extrema. Vad tycker du inte man ska göra med päron?
1: Ja, must. Rätt meningslöst, <laughs> ja. För att? Ja, men det smakar liksom ingenting. Det blir bara sött. Det blir som en sån här barnpuré.
0: Mm.
1: Om, man, om man utgår från de här vanliga sötpärronen som vi odlar Men med det sagt så <clears throat> måste man liksom... Andra mustsorter. Det finns ju speciella mustpäron. Mm. Det är det där är ingenting som är, liksom är aktuellt i Sverige just nu. Det kanske har varit det förr. Där de tvistade läder. Men, men det finns ju siderepplen. Och det finns ju även... Sider ju, har ju med äpplen att göra. Så man kan inte säga sidorpäron. Men då säger man på poirepäron. Eller mustpäron. Eller peripäron kan man säga. Mm. Okay. Och de, när man mustar dem det blir en väldigt god must. Alltså vi, vi har några vildpäronträd som vi har mustat. Det är ju fantastiskt god must. Är så de
0: också sådär sträva? För att sidräpplen är ju ingenting man kanske äter sådär som bordfrukt utan de är ju lite speciella mild sagt. Ja. Är, är parépäron eller sidepäron också sådär?
1: Ja, de är ju oätliga. Mm. Det är ju de astring, de väldigt astringerande. Sådär. Och man kan inte fatta hur musten kanske bli så god mm. utifrån någonting som det är nästan motbjudande. Så att det, men så där är det ju mycket i, i förädlingsvärlden. Alltså om man tar vindruvor och sånt där så ska jag göra vin. Så, så det är lite samma sak. Men den traditionen är, är väl inte, det har vi inte riktigt i Sverige just nu i alla fall. Jag tror inte säga hur det har varit. Alltså förr i tiden. Men jag har inte hittat något belägg för att man har odlat mycket mustpäron i Sverige. Men det kanske vem vet, där finns det ju andra som är betydligt kunniga än jag. Mm. Men musta vanliga päron, det tycker jag är en bra idé. Jag vill helst, det bästa tycker jag ändå är att, att ta in päronen och låta dem mogna inomhus. När de är klara så transgerar de, skalar de och transgerar de och så käkar vi dem kniv och gaffel.
0: Vad är transgera för någon som inte är kockitur? Nej, men
1: om alltså man stycker upp, man skalar päronet så skär man bitar av det och lägger på en mm. Eller har det i sallad eller något sånt där. Jag är ingen fan av skal. Jag tycker skalet, inte till... skalet är väldigt viktigt när man förädlar. Där kan det finnas smaker och sånt där. Men jag är ingen som... jag, ska... jag är lite frankofil där. Jag skalar mina päron. Det finns några päron där skalet i och för sig tillför någonting. Det ska jag absolut säga. Men det vanligaste är att jag skalar liksom smörpäron och så, så delar jag på dem. Och så käkar vi det till frukost. Eller när det nu är.
0: Alltså bara ordet smörpäron låter ju... Ganska smaskigt mm. måste jag säga, men mm. om man nu ska gå in på, alltså du nämnde Bergamotte förut,
2: mm, jag tycker det. Det, om
0: man vill försöka orientera sig på något sätt i de här grupperna av päron, hur ska man tänka då? Mm. De har ju ganska klatsiga namn, men det är inte alltid så lätt att <laughs> förstå vad som är vad.
1: Nej, just det. Nej, men dels, har man, dels har man ju den här indelningen med liksom sommarpäron och det som har med årstiden att göra, höstpärron vinterpärron där, där precis som med äpplen så är, så är ju de tidiga de är ju fort det de, de går ju över fort och det är svårt att lagra dem mm. sen blir det lite bättre lagringstid och ska man ens försöka lagra päron så måste man utgå från de så kallade vintersorterna, då, de senvognade och det väl, stämmer ju ganska väl med, med äpplen då. så att det, det är den ena indelningen Sen, men sen har vi ju, liksom, har ju, har ju pomologer i alla tider försökt klassificera den här liksom kulturella mångfalden med frukt. Och det har ju gått sist och där.
0: Ja, jag tycker den är svår, svårorienterad alltså.
1: Men det är för att man, man försöker liksom anlägga ett vetenskapligt raster på det här som eh, alla Linné eller någonting. var. Frukterna låter sig inte kategoriseras riktigt. Så på det sättet. Men det finns absolut anledning att, att dela in dem på olika sätt. Så men om man säger till någon att ja, men det här är en bonkretien, det här päronet är en bonkretien, då, då blir det ju Williams till exempel som är ett vanligt päron. Det känner många till. Det är en så kallad bonkretien. Och det är en gammal, gammal grupp päron som innan man började prata, förmodligen så benämnde man det Bonkretiener innan man började, började använda sig av sortnamn. Mm. Vad jag tror i alla fall, alltså det, eh, man får anta det i alla fall, att man, att man började precis som äpplen, att man pratade om bergamotter och bonkretiener, kanske kanelperon och sådär och då, då har man de där gruppindelningarna och då är då bonkretiener en grupp och det är frukter som är Lite bu buckliga och som inte alls är så smakliga så där från trädet. Utan det är mer en sån där frukt för att, att förädla. Då, göra kompotter mm. eller torka och sådär. De kan till och med lukta lite illa. De luktar ungefär som päronblommen. Liksom. Det luktar lite illa. Men de, har, de den typen av frukt, päron, då, de är ju väldigt... De är härdiga, de är friska, de är pålitliga i sin bördighet och starkväxande och de har många egenskaper som var värdefulla för då eller mer värdefulla för i alla fall och, och då blev de populära. En annan grupp då är bergamotterna. Det är nästan som att det är en annan frukt ibland. För alla ser ju likadana ut. De är lite mer äppellika då. Mm. Och de har mycket gemensamt när det kommer till smaken. Det är liksom lite mer exotiska smaker. Det kan vara lite vanilj, kardemumma, kanel. Muskatsmak pratar man om i päranvärlden som är... Eh, man, man syftar väl på muskatruvan där. Men Det är en speciell smakbild på, på bergamotter. Och det är ju... De blir inte sådana smöriga, smältande, utan de är lite mer som äpplen, som gråpäron, lite. Så, där. så det är de två stora grupperna kan man säga. Sen finns det ju till exempel, ja, det finns massa undergrupper, det finns kanelpäron. Det finns, um, oh, ja det är så himla mycket.
0: Men är smörpäron en egen grupp eller är det, nej? Ja. De är jo, en det, det, kan
1: säga. Det, det kan man säga. För att, sen, päronet genomgår ju en fullständig genetisk revolution. Alltså, under en period av 70-80 år.
2: Mm.
1: Och det är framförallt i Belgien och Frankrike som det sker. Det är en enorm utveckling och förädling som sker av några få gubbar. Det blir närmast en mani för ungefär som tulpanmanin där. Och det är Belgien är centrallandet för det här. Och där utvecklar man någonting som man idag kallar för smörpär Det är det här smältande, saftiga, söta... Köttet. Smaskiga,
0: det låter ju väldigt smaskigt.
1: Ja, det är väldigt smaskigt. Och tanken är ju att de ska liksom äta så sent så att de nästan håller på att haverera. Va? Ibland säger de så här, ja, men det var för att alla första och högerståndsmänniskor hade inga tänder på den tiden som man tvungna och uh -huh. hitta en frukt som gick och käkade utan att tugga. Jag vet inte om det stämmer. Men... Ja, det kanske stämmer. <laughs> men det, det är faktiskt smörpannet, det är en väldigt evolutionärt sett en väldigt modern eh, uppfinning. Och eh, i princip alla de sorter vi har idag de kommer från där nere.
2: Mm
1: -hmm. Det är ingen som har lyckats göra så himla mycket bättre päron än vad de lyckades göra då förädlingsmässigt. Så, att säga. så där har vi smörpärorna. Att vi kallar det för smörpäron är för att på franska så gav man då prefixet buré. Ah. Buré, ardu och sådär. Och på tyska så blev det då butterbirne. Mm. Man kan säga amalys butterbirne. Det heter på franska buré amalie. I Sverige har vi ofta tagit bort det där prefixet så vi säger bara amaligon. Men eh, vi skulle kunna säga att amaligissmörperron skulle det bli översatt i svenska. Men det är en egen grupp. Men eh, det, är väl det, det är den gruppen som totalt dominerar idag. När det gäller odling och eh, ja, på alla sätt och vis.
0: Har vi några svenska eller liksom nordiska, eh, Päron Helgon Det kanske fel ord, men, men något, några personer som har betytt väldigt mycket för för päronets framfart i Sverige.
1: Ja, det är ingen sån där riktig... Ja, alltså, man kan säga att Enerot är den stora centralgestalt i svensk homologi. Olof, mm. Eneroth. Olof
0: Eneroth.
1: Och han gjorde ju liksom en, ett gigantiskt arbete här på mitten på 1900 talet genom att med statliga medel... och provodlingar och annat, bringa ordning i allting som växte i Sverige. För det, för det har ju av naturliga skäl så har en sort haft många olika namn, haft lokala namn och sådär. Men han bringade ordning i allt det här och klassificerade det hela och eh, även provodlade de nya sorterna som då kom från kontinenten. Bland annat smörpärronen då som, som med lite delay hamnade även i Sverige så småningom då. Så han har ju gjort... Genom honom man måste nämna, man, man börjar nästan alltid med erot, mm. om man är pomologiskt intresserad i Sverige och då är det 1800-talet. Så han är ju liksom den här förgrundsgestalten som man inte kommer runt. Och hans böcker då är ju, ja, för, för oss päronjägare och vi som försöker forska och ja, sortbestämma och inventera sådär, så, utan hans böcker så hade det hade inte gått. Då hade vi, då hade allt varit ett enda stort gåm flyt så mm. vi har med evigt <laughs> eh evig skuld till Olof Henrud. Sen kommer det på 1900-talet en, en annan duktig pomolog som heter Dal Sigedal som skriver också en pomologi där han är lite mer rationell och reducerar antalet sorter och hänvisar till odlingsduglig eller vad som är odlingsvärt och så vidare då. då är det ganska mycket ett fruktodla perspektiv som, som går in. Alltså en professionell odling då. Mm. Men hans böcker är fantastiska och det är de, de bästa sortbeskrivningar som vi har i Sverige idag. Vill jag nog påstå att Dal har åstadkommit. Men sen, annars får jag nog nämna vår egen lilla päron som har kämpat nu i... Officiellt så har vi ju avslutat vårt arbete, men... Vi höll på i tio år och vi är på tio år innan dess. Vi var officiellt en kommitté och vi har ju jobbat mycket för att öka kunskapen och intresset kring Päron.
0: Jag tror att om det är en lyssnare nu som inte riktigt vet vad Päronkommittén är. Vill du bara berätta vad Päronkommittén är och vad det ingår i?
1: Ja, men vi, ja, men alltså, vi är ju engagerade i Sveriges Pomologiska Sällskap då, som en i, i ideell förening. Och då, då har vi bildat en arbetsgrupp. För vi märkte att det här med Päronen var väldigt... Kunskapen var väldigt låg och det var mycket knasigheter och fel. Så att vi startade en arbetsgrupp för att, för att liksom främja päronodlingen och försöka kunskapa kring det och få lite ordning på våra sorter och så vidare Så det är på ideell basis liksom. Så vi har varit sex personer som, som har jobbat med det och vi har så småningom börjat redovisa våra erfarenheter i olika skrifter och artiklar och så där.
0: Mm, vad heter de om man vill få tag på dem? Hur gör man då?
1: Ja, alltså det som hittills finns det är det att jag har porträtterat 65 sorter, gjort Oj. porträtt och det är, det är lite mer kosserande kring sorterna. Det är ganska personligt men det, det är ändå ja, odlingsduglighet eller odlingsvärt och lite ursprung och bilder och sånt där. Så hittills hit, hit, hit så är det två häften då, som går att beställa på kronologiska sällskapets hemsida. Då. Och det kommer en tredje del. jag inte säga när, men det kommer en tredje del. Så att det nästan blir hundra sorter till slut.
0: Oj, spännande. Vad har du fått reda på all din kunskap? Vad, vad är liksom dina kunskapskällor? Vem eller varifrån har du lärt dig mest? Vad har du samlat ihop din kunskap? Är det praktiskt arbete eller har du liksom haft en har du gått bredvid en känd person och lärt dig eller har du gått en utbildning eller berätta.
1: Ja, alltså, nej, men det, det är nog väldigt mycket från person till person som det är i så där, hantverk och sådana här sammanhang. Så där tror jag att mig mest av, av andra pornologer. Anledningen till att vi startade Perron-kommittén var ju också det att de personer som kanske, eller vi trodde kunde någonting om Perron, var inte, var inte med oss längre. Mm. Så det är, om man tänker på pomologer så har det varit ett glapp där när det gäller päronen. Så att vi har liksom lite fått starta från noll. Men i och med våra internationella kontakter som vi har knutit genom kommittén och även genom olika nätverk. Som heter, det finns ett, en, en årlig fruktutställning som heter Europom. Där vi träffas, det är en stor utställning och seminarier och kunskapande som sker någonstans då, varje år i Europa.
0: Mm, det är olika platser varje år.
1: Olika platser, precis. Sverige ska, vi ska försöka göra det där nästa gång i Sverige, Sveriges pomologiska sällskap. Eller vi, jag tror vi ska försöka göra det 2022. Det är mycket coronatrasse nu. Med ja, sånt här. Men, det är ju det. Men vi, det är vår ambition att faktiskt hålla det där själva i Sverige för första gången. Wow. var hit kontinenten alla pomologer. Så att jag vill påstå att ja, det som jag har lärt mig mest av det är, det är andra personer. Och det, o, det går inte att komma förbi min... Min eh, trädmäster som heter Erik Håkansson i årsfullt som eh, var med i päronkommittén Han gick bort 2017 då. Men eh, han har lärt mig otroligt mycket om frukt och odling och eh, en hel del om päron. Jag besökte honom eh, ofta och även med trädgårdsklasserna så var vi ofta besökt hans plantskola. Och, och så där. Han, han, eh, ja, det är mycket som kommer därifrån. När det kommer till hur man ser på frukten och odlingsmässigt och sådär. Men sen är det också framförallt internationella kontakter som jag har. Tyska kontakter där vi träffas. Och det finns en väldigt, Tysklands pomologen för enheter. De är väldigt aktiva. De brukar ha mm. ett päron-seminarium vissa år som vi har varit på. Så det vill jag nog påstå att det är framförallt från andra personer, och sen är det från egen erfarenhet. Sen är det ju såklart att man läser om läser böcker och sånt där och tittar på klipp från Youtube och sånt där. Men per är, den är liksom lite på... Genet, han har inte samma status som äpplet i vårt land.
0: Nej, den är lite svårare att hitta, skulle jag vilja säga. Nu när jag själv liksom mm. har börjat snoka och leta. Jag mm. går ju en pomologisk utbildning och mitt exjobb ska handla om leparshäck en leparseck, för den som inte vet vad det är, är alltså en, en frukthäck, i mitt fall är det på äpple, som är som det är böljande vågor i olika våningar kan man säga. Och då undrar ju jag, kan man göra det även på päron?
1: Ja, svar ja. Jag tror till och med att det blir bättre på päron.
0: Oho, och varför blir det bättre? Berätta, nu blev jag ju extremt nyfiken.
1: Spaljering, alltså är, nu, nu är det mitt tur spekulation och egna erfarenheter här. men när man spaljerar frukt så, så tycker jag att päronen är som sagt väldigt lämpade för det och det har att göra med att det gör lite så som man vill päronet är följsamt, det sätter bra fruktved mm. på rätt ställe så att säga liksom, va? Det går inte, om man försöker spaljera ett aroma så får man ju problem direkt för att det blir rätt så kala partier på ett aromaträd ni vet odlare och folk som har aromaträd men där är, jag tycker päron gör det där väldigt bra. Jag vill påstå att pärons blir äldre än äppels baljer. Mm. Päronträd i sig blir äldre än äppelträd. Alltså förutsatt att under lika förutsättningar. Man kan ändå tänka på det. Hur många gamla äppelspalier har jag sett? Ja,
0: noll Nästan kan jag säga. Inga. Det är jättesvårt när jag försöker titta och fota till mitt exjobb. Alltså. Det kommer bli mycket tecknade mm. bilder tyvärr. För det är... Även om många kan tala om vart de har stått så de står inte kvar.
1: Och den, På Alnarp, så, jag vet inte, det var länge sedan jag såg det, men där fanns det ju en fantastisk par här, då. Som var, Det var ju liksom den var helt galen. Det var ju som, nej, var <laughs> um... det var fantastiskt. kanske man
0: får snoka upp, se om den finns kvar. Det vore roligt om, ja, den, om det. Ja, Det kanske gör,
1: det. Är... Nej, men lämpar sig bra där så att, för spaljering. Så det, det tror jag är framtidens melodi
0: mm. för
1: pärronodlare, att spaljera.
0: Nej, jag har ju jobbat många år i trädgårdsbutik. Och då är ju alltså en, ett stående svar från kunder då. De säger att de kommer in i butiken och så säger de att de vill ha fruktträd. Och så visar man det som finns. Och då ratar de direkt päron För det, det blir så stora träd och det har vi inte plats för. Det, det orkar vi inte hålla på med.
2: Nej,
0: och då är ju spaljering... Idealiskt, för då behöver det ju inte bli så stort och högt och svår, alltså svårt att beskära och svårt att skörda och svårt allt med det där. Men mm. sen finns det ju också olika sorters format på frukt som jag tror att inte så många tänker på. Dels finns det ju de här dvärgträd eller miniträd. Det finns pelarpäron. Har du någon erfarenhet av dem?
1: Nej, jag har inte odlat dem själv. Det är speciella sorter där. Jag, jag försökte faktiskt få tag på det här men nu är det som växtbrist så att... Jag skulle gärna testa några sådana, men nej, jag har ingen erfarenhet av det ännu.
0: När du har gjort din kordong, vad är det för ja, grundstam då? För det är också någonting apropå lepage och det här med att impa. Så att när man impar då leker man lite Frankenstein. Man sätter ihop en kropp med fötterna på rötterna kan man säga, om man ska grovt förenkla det. Mm. Och det gör man ju för att den här grundstammen kan ha olika egenskaper. Och på äpple mm. så brukar man ofta prata om A2, lite mer starkväxande, och så B9, lite mer svagväxande. Finns det någon motsvarighet mm. till det på päron?
1: Ja, visst. Alltså det Precis. Det vanligaste är ju Fröstam, alltså Pyrus communis. Och då finns det sottnamn där. Det är de härdigaste och det är det som ger de stora träden.
2: Mm.
1: Så vill man ha ett stort träd i högre zon så väljer man det. Men sen, sen har man sedan en lång tradition i ympat på kvitten. Mm. Och det är en annan art, ett annat släkte också. Så att det finns ju vissa få sådana här ympningar mellan släkten som fungerar. Och på päron, päron visar sig vara lite mer acceptabel när det gäller andra släkten. Där. Så att äpplen eller, förlåt, päron kan man alltså ympa på kvitten. sydonia och Blonga. Är det
0: med rönn Kan man ympa det på rönn också?
1: Ja, det kan man göra. Det finns lyckade exempel på det. Och det finns också misslyckade exempel på det. Nej, men... Så där, är det där är det en varierande kompatibilitet vill jag påstå, beroende på vilken sort man håller på med på, I början på, på 1900-talet så sålde man svagväxande päronträd som var in på Haggton. Mm -hmm. Som en svensk variant. Problemet med kvitten är egentligen det att dels är det som blir dålig. För kvitten är, är, är inte härdigt längre upp till Zon två, kanske som tre. Det finns kloner av det här som anses vara lite härigare. Men det, det, det begränsar ju såklart... Det hela. sen finns det en en pyrusstam alltså samma släkte som päron så finns det en grönstam som heter Pyrut som man vet är här till som fyra då, som anses vara som anses vara svagväxande eh, alltså kvitten vad är svagväxande ja om man säger att det är som starkast en fröstam om det är 100 växtkraft så är man på kvitten, då är man alltså under 50%. Och mm. vissa kvittenstammar kan man vara under 30%. procent. pyrodorf kanske är då 50%. Mest.
0: Och vad skulle passa bäst till en päronlepage då? Om jag nu skulle våga mig på och, <laughs> och kasta mig in i det äventyret. Vad ska jag försöka sätta för grundstam på dem då?
1: Ja, men det befinner du i zonet? Nej, du är i ja. Nej, Fyra? Mm. Ja. Då var det värre? Ja, men då är det pyrodorf... Pyro det som är en möjlighet då av det som finns tillgängligt här mm. i Sverige det finns det andra grundstammar. finns amerikanska, kanadensiska grundstammar som är spännande och intressanta på pappret i alla fall. Men jag har ingen egen odlingserfarenhet av dem så jag kan inte, jag kan inte rekommendera det. När det är Pyrodorf så har Erik Åkansson som jag nämnde i Örskult, han hade odlat den i över 20 år. Och vi, har, vi har följt det också liksom, och ärligt talat, vi kunde inte se att det var något svagväxande med den. Det var väldigt starkt växande men det kanske var hans härliga jordar som gjorde det hela. Mm. Och, men det som är intressant med till exempel kvitten är ju det att det växer ju väldigt starkt i början. Det växer ju starkare än en fröstam i början. Så man kan nästan bli såhär, men gud, nu har jag blandat ihop etiketterna här. Liksom. Men sen stannar den av och får ett ganska begränsat rotsystem då. Och det är ju det med de här svagväxande grundstammarna. Det positiva är att vi oftast får frukt tidigare. Det är uppenbar att det inte blir stora träd. Men sen har vi ett mer begränsat rotsystem som då blir känsligare för torka och ja, näringsbehov och sånt där så att där behöver man hjälpa till som odlar lite grann och vatten mm. och gödsla sådär I, i en större utsträckning än, än vanligt. Men det är jag, kvitten, jag testar kvitten är som, som trev är det många som säger att det går alldeles utmärkt. Så att, eh, det roliga med kvitten är att frukterna blir större, eh, frukterna blir lite mer ihop tryckta också. Det är som att man liksom pressar ut. Alltså det, det är knappt märkbart, men man, så lägger man dem bredvid varandra så ser man det. Och det mognar också lite tidigare, någon vecka eller tio dagar tidigare. Vi får en tidigare mognad, då. även en tidigare blomning.
0: Vad har du för grundstam på din kordong? Jag måste ja, bara fråga. Det är, det. det är kvitten.
1: Det är kvitten. Kvitten A heter det. Mm. Så det är rakt av kvitten. Då är det så här att, då ska man, måste jag också i sammanhanget säga att det är inte alla päronsorter som trivs på kvittan.
2: Mm
1: -hmm. Så man pratar om en kompabilitet. Och, och det är ingenting som är digitalt. Utan det är en <laughs> varierande grad av mottaglighet. Men det finns många som har öppat päron på äpple och vice versa. Och så säger de såhär, ja det tog sig. Liksom. Ja det tar sig. Men det blir liksom ingen... Det, det, jag har aldrig sett att det har blivit någonting användbart. Men mm. det har vuxit ihop och det har till och med kommit frukt. Men just att få den här tillväxten och få att bli någonting i trädens balé. Där har vi nog kommit fram till vad som är bäst och sådär. Man kan ju odla, man kan ju ympa på slån och allt vad det nu är. Hägg och sådär. Men det som är det som är reellt användbart tror jag vi har koll på idag. Och för päran så är det alltså, kan man då testa rön och kaktus om man tycker det är kul. Och det ska man testa. Och, och för päron och kvitten då är den som är rationell som odlarna andra också, väldigt mm. mycket. Då får man helt enkelt gå in i en tabell och se är den här sorten kompatibel med kvitten eller inte. Och då är den inte det. Då, nu kanske det blir lite special här, men då gör man så att för alla päronsorter går att ympa på varandra. Mm. Så att om man hittar en päronsort som funkar bra på kvitten, då ympar man först en päronsorten. Och sen ympar man den här sorten som då inte var kompatibel på kvitten ah. på den här päronsorten. Så man gör en så kallad mellanförädling.
0: Det blir som en transformator eller vad man ska säga.
1: <laughs> Precis. Och det är därför jag har klara fris här i trädgården. För att klara väl... den, är... den har en otroligt bra kompatibilitet med kvitten. Det är liksom 100 procent. Och det gör att det är på de träden som jag kommer sätta in nya sorter sen. Andra sorter som inte är kompatibla med kvitten. Bergamotter till exempel går inte går sällan på kvitten vilket är synd för att det är fantastiskt goda frukter eh, och odlar man, eh, alltså grå, gråpäron är ett sånt där jättepäronträd som kan ta enormt lång tid på sig för att ge frukt. Och det gör även bergamotterna tyvärr. Man kan liksom förvänta 10-15 år eller mer till och med. Och då tänker man sådär att Åh, men om man sätter det på svagväxande då går det ju bra. Då går det ju fortare. Men då är det just det här med kvitten och kompatibiliteten, Alltså då måste man mellanförädla. Mm. Eller man kan sätta in en, en bergamott i en valet äronträd. Det går ju också bra. Och då får man frukt tidigare.
0: Och jag tänker om man då vill få tag på de här spännande grundstammarna. Det är ju inte bara att knalla in i valfri trädgårdsbutik och säga Tjenixen, tjena hejsan, jag vill köpa en grundstam" För då precis. skrattar de åt den. Vart ska man vända sig? Vad ska man leta någonstans?
1: Ja, det finns ju några plantskolor i Sverige som tillhandahåller grönstammar. Och det är ju bland annat Rögle i Skåne. Och det är ju Gränna Plantskola, Ebbe Plants, eh, vad jag vet. Och kanske är det någon mer. Men de, de, de säljer ju alltså grönstammar. Kanske inte styckvis men buntvis då. En grönstamm kostar inte så mycket. Det kanske kostar mellan 15-20 och 15 -20 kronor styck. Så då kan man beställa dem där och få dem hem i på våren. Innan de har liksom vaknat då på posten, så här grundstammar. Så eh, Rögle och eh, Gränna plantskola, om det gäller, plant kanske heter. Mm. Sen finns det vissa som tar in också. Och sällskapet säljer grundstammar på mässan brukar vi göra. Och, och jag tror... Tänker man att Blomqvist säljer mm, grundstammar? Man brukar sälja det
0: också. Men om man vill beställa eller boka grundstammar från reglar, och de där då är det ofta bra att göra det redan på hösten i min erfarenhet. Det är inte alltid mm. pangbom just exakt när man vill ha någonting på våren som det finns utan ofta måste man liksom ha viss... Man får tänka framåt och kanske redan ett halvår innan boka för säkerhets skull om man ska vara säker på att få. Ja. Och om man då vill ha ett inpris till, var hittar man det?
1: Ja, alltså man kan man köpa en pris vet jag. Man kan beställa en från balskol det förröxta i Skåne och man har åtminstone kunnat göra tidigare. Sen finns det ju i vårt sällskap så har ju, ju, hjälps ju medlemmar åt då att byta ympris och sådär. Det finns en Facebookgrupp som heter Ympning och även Sveriges Hemologiska Sällskaps um, Facebookgrupp där kan man byta ympris med varandra. Men framförallt så säljer vi till hand... Vi samlar alltså ihop ett enormt material på vårarna och säljer då på mässan, traditionsenligt, i vår monter. Och där brukar vi ha närmare 200 sorter, kanske mer. Oj, innan.
0: 200 sorter!
1: Ja, Inte av päron, utan då är det äpple och päron.
0: Ja, men ändå. Det är jättemycket.
1: Ja, och i år till exempel så, så gjorde ju några riktiga idealister i sällskapet, de gjorde ju en internetshop. Med en pris man kunde beställa sorter och fick på post, i, post i brevlådan. Då. Det tror jag var över 200 sorter man kunde Oj. beställa där.
0: Den webbploppen är väl stängd nu kanske behöver vi tillägga så att ingen börjar leta efter den nu.
1: Nej, precis. Så är det. Nej, men det är, lite, det är lite svårt det där och det är, det är ju typiskt en sån där sak som Pomologiska sällskapet håller på med och hjälper folk att hitta en pris och sådär. Sen till de vanligare sorterna, då kanske det finns på... Ja, det kan det finnas på andra ställen. Det var alltså lite vanligaste. Men, men det som jag... När, just när det gäller päron så kan det kanske vara extra knepigt att hitta. Men, men det är ju mycket via sällskapet eller de här valskård som jag nämnde. Och äh, granna plantskola kan man ha en del också. Jag har säkert glömt någon, men, men det, det är så vi så vi hittar ut pris och vi, alltså vi som har snöat in på det här ordentligt, det, där, det, det flyger ju kvistar kors och på vårkanten. Små kylklampar och allt vad det är. Vax. Mm. Så det är, det är ju en rolig, en rolig sak.
0: Men om man då är nybörjare på päron och vill ha, finns det någon snäll nybörjarsort? Eller hur ska man tänka som? För nu är det ju pandemi och odlingsintresset just för ätbart har ju formligen exploderat. Folk vill odla ätbart, pang, bums nu, helst igår ska trädet stå där och ha gett frukt. Mm. Och nu är det inte ens särskilt lätt att få tag på material. Nej. Fruktträden har ökat i pris, nog rent bizarrt. Om man jämför bara över liksom tre år så har de ökat ordentligt. Mm. Hur ska jag tänka om jag nu är total nybörjare på det här med trädgård? Hur, vilken, liksom, finns det någon snäll päronsort jag kan börja med? Vilket format ska jag ha? Hur ska jag tänka? Vad är det som gör ett bra päron till ett bra päron för en nybörjare?
1: Ja, säg det. <laughs> Nej, men, alltså, jag tycker ju så här att det, man, i trädgård handlar det mycket om, man, man tittar alltid på andra sidan, liksom, gräs är lite grönare på andra sidan, man vill liksom knäcka zoner och sådär. Det ska man inte göra när det gäller päron, utan man ska försöka anpassa, hitta en sort som, som är lämplig där man bor. Och jag tycker det bästa tricket är att gå och tjuvkika i andra trädgårdar där man bor och prata med folk vilka pär de blir goda. För att det finns många gånger som trots att jag har hållit på med det här hur länge som helst kan inte jag förklara varför liksom, varför blir Göteborgs diamant så fruktansvärt bra i Dalarna liksom, på mm. det här stället och varför blir det sämre där och så vidare. En bit bort. Men, men så det tycker jag, tjuvkika lite eller prata med folk i bygden eller orten eller lokala vad center om de har en uppfattning om vilka saker som är bra och inte försöka knäcka zoner. Det är det första. Eh, sen tycker jag man ska sen, sen är det, det här med växtkraften som är kanske än mer viktig på päronen än på äpplen. För ett gråpärron kan ju ta nästan, det kan ju ta 20 år på sig innan det ger frukt. Alltså, mm. Då får man tänka att man planterar nästan för nästa generation. Och det gäller en del päron som är på fröstande. Men det som jag och vi i kommittén och, och i sällskapet tycker vi ska bara ägna oss mer åt det är ju det här med spaljéodlingen. Men det är klart, helt nybörjare på trädgård, ja då kan det vara ett visst startsträcka på att spaljera. Men, men det är ju som ett trädgård, att ska man bara ha en, den där självgående trädgården finns ju inte liksom. Nej, precis. Det är, det är ju, grejen är ju det att vi, vi är med där. Så om man tänker sig att man ändå är intresserad, då tycker jag man ska börja. Men med det sagt, vill man köpa ett träd som kanske inte blir jättestort då tycker jag att klara frys är en bra sort. Den, det enda negativa med den det är att den, får, att den är skorvkänslig som det heter. Men då är det ett och zon två som jag tycker den är bra. Och, och, um, Conference är en sån där sort som alla känner till. Mm. Därför är det är nästan det enda perlet som vi kan köpa i affären. Ja. Då kan man ju tycka, varför ska man odla det i trädgården? Så ja, det, det är en poäng tycker jag. Men det är en väldigt lättodlad sort. Den ger säkra skördar och blir inte jättestor och sådär. upp till zon 3 så är det en, en bra sort. Men en, den sorten som jag tycker är bäst att börja med, det är tyvärr en sort som inte finns så ofta i affären. Eller mm. på gardenscentret, så som heter charnö. Och den går upp till zon 3.
2: Jaha. Men det är en
1: väldigt bra sort att börja med. Den, den, den är... Den är väldigt bra på att sätta bra grenar, bra grenvinklar. Den sen kräver inte mycket beskärning. Den sköt, inget, trä, inget träd, sköter sig själv, men men Genö gör det åtminstone bättre än andra ja. Ger bra med frukt, bra fruktsättning och ett vackert träd också. Så att Genö till sånt träd tycker jag är det tycker jag liksom borde finnas i garden och sånt där.
0: Om man tänker mm. på beskärning, om man tänker äpple kontra päron, alltså klassiska träd och inte spalering. Mm. Mm. Ska man beskära dem på ungefär samma sätt? Eller ska man tänka på något annat sätt med päron, när man beskär päron -träd just?
1: Nej, egentligen inte. Alltså det men principen är densamma och man bygger upp ett träd och en struktur som ska kunna bära trädet och frukten framöver. Det, det är väl mer det att man får inte liksom tvinga päronet in i en äppelform utan man, päronet är ett mer högresträd. Alltså man kan säga att siluetten ser mer ut som ett päron. Mm. Man tar själva siluetten då medan äpplet kan vara lite mer äppelformat. Det stämmer inte riktigt men ungefär så. Så att man inte håller på att klippa ner de här toppen.
2: Hela
0: tiden. Mm, det är många som gör det. Ja. Och sen tänkte jag också på uppbyggnadsbeskärning just av, av unga träd. Gör man dem på samma sätt mm. med päron som med äpple?
1: Ja, det är ganska likt det där. Man brukar tänka den här triangeln liksom. Mm. Päronets triangel blir ju mer spetsig och mer kortare bas men högre sidor, sidor liksom.
2: Mm.
1: Nej, det skulle jag säga ganska lika. Det som skiljer dem är nog lite mer att, att generellt sett är päronen lite mer näringskrävande och värmekrävande. Så det, ska man lyckas med päron så, så behöver den liksom verkligen ha den bästa platsen i trädgården. Men vad det gäller beskäring, och så, ja, det, det, det finns så många skolor i det här, men, men jag skulle påstå att det är snarare likt. Men man ska inte ge sig på att försöka forma om ett päronträd till ett äppelträd och ta ner toppar och sånt där, för det, det är sällan lyckat. Med det sagt, om man från början med sitt träd har bestämt sig och beskär det genom att försöka hålla det lägre så kan man lyckas med ganska många sorter. Det är ju bevisligen så. Fruktoderna lyckas ju bra med det. Men de här toppkapningarna som man kan se, det, mm. de gör ju mycket. Tyvärr så blir trädet väldigt skadat av det sjukt och så vidare.
0: Men om jag vill fjäska för mitt, om jag vill smöra för mitt smörpärron då, om jag vill gössla på smaken och liksom dalta lite mer det, mata det lite extra, vad ska jag ge det då? Finns det någon så här superduper gössel som du brukar koka ihop till dina älsklingar, till dina små älsklingsträd eller är det vanligt kogödsel som gäller?
1: Ja, det, det tror jag nog. Alltså det, 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 lagom är ju ledordet såklart. Övergöstade träd blir ju i sig sjuka och det påverkar smaken negativt. Så, nej, men det är, det är väldigt, väldigt viktigt för päron att de, speciellt pärron, att de har tillgång till vatten. Mm. Det gäller ju förstås alla sparerare, men, men i synnerhet päroner för att frukten kan ta skada av torka så alltså tillvida att den bildar stenceller i frukten. Mm.
0: Och vad är det? Om man inte vet vad en stencell är, hur ska du förklara det? Ja,
1: det är, Om man tänker gråpärron, de har ju liksom lite så här som hårda stenar i sig ibland. Sp små, ungefär som att det vore lite grus i dem.
0: Mm. Grusigt, grinigt.
1: Ja, ja grusigt, grinigt. Och det, och det är helt enkelt celler som har blivit hårda. Små, små celler som kallas för stencellsbildning i päron. Och det är tyvärr, om man kan se det som en sjuk... Eh, ja, det är i alla fall tecken på att någonting inte står rätt till och det är någonting som vissa sorter drabbas av mer. Greve drabbas ofta av det. Och det är inte bara för att kunna torka utan det, det har visat, förmodligen visat sig att det även är virusbundet då. Det kan vara olika orsaker till den här stensätsbildningen men träd som Spalier som får torka och inte får tillräckligt med vatten, där, där, där kan man få det problemet med stensälssjuka och förstås små päron.
2: Mm.
1: Det är väldigt viktigt för päron att de får att de har tillgång till vatten när fruktsvällandet startar här i början av augusti. Fram till dess så, så pågår ju liksom, ja när det ska, när det ska börja svälla helt enkelt då, och sätta fart då är det är viktigt att det finns tillgång till vatten. Det kan man se skillnad på de det inte har funnits och det har funnits så att där kan man behöva göra peron ända in förbi augusti nästan Alltså mitten mm. på augusti beroende på vilket landet man bor. Men, men jag tror egentligen speci jag, jag har inga specialknep eller speciella gödselmedel så där när det gäller peron utan det är varm jord är att föredra. Det är väldigt viktigt att det har en jorden har en struktur att den är luckor och inte hård det är på kalljord. jord man, man brukar prata om kalla jordar alltså lerjordar och mm. där, där det... är det svårt med päron
0: jag sitter här och skakar på huvudet för det är det jag har <laughs> så då är det jordförbättring som gäller för mig <laughs> ja,
1: det det gråpäron är en av de där sorterna som visar sig vara ganska bra på kall mm -hmm. även Göteborgs diamant går i, i sammanhanget bättre då, på kallare jordar
0: du nämnde sjukdomar lite grann. Finns det några sjukdomar som är lite extra vanliga just på lerjord
2: mm. För det är inget det... som jag
0: känner till alls. Men jag tänkte om, om det är något särskilt jag ska spana efter om jag börjar odla ja, men,
1: alltså en Ett träd som inte trivs i precis som vi. Det, det, det blir ju mer mottagligt så att säga. Och päron är ju inte jättelämpade för kaljord, minst sagt, eller tvärtom. Det Är ju faktiskt, det. Är det, är det för tungt, det är det bättre med äpplen och andra frukter. Det är så klart att då, då lider de av det. Och det är päronen, de, de vanligaste problemen är ju förstås skorven. Det är, det är ju det som även för äpplen, men det är, det är ett stort problem för päron. Många päron som är mottagliga för skorv. Och sen är det med päronrosten, mm. och då är det inte någon. Det är, alltså det är alltså en svamp som, som sätter sig, den ser te, ut på det sättet att det blir orangea fläckar på bladen och även på frukterna som kan angripas. Och det är tyvärr en svamp som värdväxlar med en, en kinesisk en, en kinesiska enar och, och det är ett gissel i södra Sverige. Så det är nog det största problemet i södra Sverige. Kommer vi längre upp i landet så är det kanske inte lika högt tryck men där har vi ett skorvtryck då
2: mm -hmm.
1: på vissa äldre sorter framförallt. Så det är de två största problemen. Sen är det det kan vara Förra året var det ett stort problem i många delar av landet. Små kvalster som går in i bladen. Men de angriper inte frukten. Men det sätter ju ner hela fotosyntesprocessen. Om det blir ett stort angrepp. Mm. Men, så att det, är, ja, det, är, det finns då resistenta sorter. Precis som det finns sådana för äpplen så finns det skorresistenta päronsorter. Vi ser hur länge den resistensen håller, för det mm. blir ju plötsligt. Men än så länge ser ju nya päronsorter som äh, äh, Ingeborg, Fritjof, Anna. De här är ju, de anses ju vara resistenta fortfarande och är friska och bra päron. Så det finns, det finns flera äldre sorter som också är, är resistenta. Men det är så där att vissa, det är vissa områden där den här svampen, det finns många stammar av skorv vet jag också, men det finns ju vissa områden där det är svårt med skorv och då, där får man kanske titta på de resistenta sorterna. Men en sån, som, en sån sort som Hovsta uh, får ju väldigt mycket skorv söder, uh, i södra Sverige, men när vi kommer lite längre norr upp, kanske i distrikt där man inte har haft en lång tradition av just fruktodling på päron, där kan de vara ovanligt friska så det beror lite på var man bor också de friskaste hofstaträdena jag är sett i Dalarna mm
0: -hmm. det var ju lite otippat ja. man tänker att det borde vara i Skåne eller något sånt där
1: ja, där har jag sett de sjukaste nej men, ajaj
0: äh... <laughs> aj. <laughs> ja, Aå, nej,
1: men det. jag vill återigen säga att ett bra tips det är att kolla vilka päron blir bra i den trakten där man bor Mm. Det är ett grundtips. Mm.
0: Man får snoka lite. Prata med grannarna.
1: Ja, ja jag.
0: Finns det några såna här roliga namnsorter som är lite så extrema som du tycker borde att, att fler borde känna till? Jag tänker på blodpärron till exempel. Ja, just det. det. är ju lite kul. Det kanske inte är så jättegott, men det är ändå lite roligt.
1: Jo, men de är väldigt goda också. Det finns en, I blodpärron finns det oftast en liten bit. Bitterton som, som ihop med det andra blir väldigt angenämt. Alltså bara rent söta päron är ju inte... Även nu, nu är jag inte ens subjektiv tror jag. Att, när, när det finns en lite bredare palett med sötman så brukar de flesta gilla det. Och, och blodpäron har ju en, en väldigt fin kryddighet och en liten bäst bitterhet kan man känna. Det sitter framförallt i i skalet. Det är ju jättesmaskigt. Alltså. Det är, men tyvärr så är de ju över på en vecka då. Ja, det är ju det är det. Så. Och det blir väldigt stora träd.
0: Är det därför som du tror att inte fler odlar dem? För att de har dålig hållbarhet och det blir stora träd? Eller beror det beror på något annat? Att de är just skorvkänsliga eller något sånt där?
1: Det kan vara flera olika saker men, men det är klart att de, en, en sak med päron är ju det att när päronen börjar rasa från trädet då är det liksom nästan för sent att Äta päronen. Det är för sent att plocka dem därför att då har månaden gått så långt i trädet så att frukterna börjat bli torra mm. och kanske blir så här bruna inuti timmar. Man ser att de boknar Päronen mm. har ju den egenskapen att den ruttnar inifrån och ut. Något som är väldigt viktigt för alla päronodlare är att plocka frukten i tid innan den börjar rasa. Det här gäller ju förstås äpplen också, men i en större utsträckning i päron. För plockar man ju inte bara Ja, säg en vecka, tio dagar innan de ska rasa. Det är svårt att veta när de ska rasa, men det, det får man inte ta till erfarenheten och gå och känna och smaka och sådär. Då kan man lagra päron mycket längre.
2: Mm.
1: Och har man dem då svalt eh, under tak så tar man in dem i rumsvärmen och så forcerar man modnaden så kan man stretcha ätbarheten för en sort ganska länge. Men som om man gör som de flesta trädägare väntar tills det bara rasar, då är det för sent. Så går man dit och ska äta päron och så plockar man det från trädet så ser det redan bort och bok boknat.
0: Mm.
1: Det är en viktig sak med päron. Man måste plocka dem i tid.
0: Finns det någon sån här extremsort som går att lagra superlängre? Någon sån här liksom extrema päron som sticker ut lite i minnesbanken? Kanske inte
1: extrema men det finns ett päron som heter Johantorp som är det är absolut inget smörpäron men det är ett väldigt gott och friskt och bra päron som från början är tyskt. Som, det finns nästan inga svenska päron, men det ett svenskt namn. Då. Men, men det är en sort som mognar sent och går att lagra. Det går att lagra det till påsk. finns det ett päron som heter också lagra till påsk. Under förutsättning om att man har plockat dem i rätt tid och att det har utvecklats okej. Okay. Men alltså, fram till jul så är det inget större problem att ha päron några sena sorter om man har plockat dem och lagrat dem rätt. Och det bästa sättet att lagra, lagra...
0: Ja, precis. Berätta. Hur ska jag lagra det rätt?
1: Ja, alltså jag har ju en päronkyl i garaget.
0: Om man inte har en päronkyl i garaget?
1: Då köper man en päronkyl i garaget. Det borde ingå ett kylskåp när man köper ett träd. Eller, eller vice versa. Köper ett kylskåp så får du ett päromkyl. Ja,
2: precis.
0: Vad ska det ja, vara för det temperatur så... då i det där kylskåpet? Ja,
1: det där har vi fysslat med en del. Men alltså, Ganska kallt, två, två grader. Oj. Ehm, två, tre grader. Ehm, jag förvarar dem i tättslutande plastlådor. Utan något som helst organiskt material. Behöver jag något mjukt så använder jag bubbelplast eller någonting. Och det tycker jag det är det som är bäst. Då härmar man lite den här moderna lagringen som är... Där man suger ut syret ur lokalerna och mm, du
0: tänker på ulor ja, ulolager ja. ultra low oxygen
1: ja lite hobbyulor det är liksom att man det måste ju vara spotless får inte finnas några skador på de pärlorna som man plockar in då. men då lägger jag dem i i genomskinliga plastlådor med tättslutande lock och det är för att jag ska kunna ta fram lådan och se om det är någon som har jag lägger inte mer än två lager ett lager på ett lager, så att säga. Och då ser jag vilka som har blivit dåligast, och bort dem då. Och det är ett sätt att få bort syret ihop med kylan, så jag har haft päron Johan Torp har jag haft i maj en gång. Så. Oh, wow! Och då är de, de är inte jättesupergod. De är ju fortfarande godast kring jul och kanske några veckor till, men de är fortfarande ätbara. och Det går att, det går att, det går att, det går att ha päron ganska länge. Mm. Det är på lagring också, så att säga. Men så gör jag med, även med äpplen. Sen är det många som lyckas på andra sätt. Eh, nu har inte jag några, just några här svala utrymmen. Eh, för jag bor i ett parhus, radhus. Men, så jag har en kyl. Då. Men jag tycker att jag använder ju den så sällan. Så jag tycker att den drar nästan ingen ström. Och jag kan inte se någon stor... Jag ser bara fördelar med den här. Men det, det är det att kylen måste ha en stor volym. Man, brukar, man, brukar, man sätter in kanske, man fyller den till två tredjedelar som vanligt. Man kan inte smäckfylla hela kylen för då blir det knas. Så, att, så gör vi, så gör jag. Och på Kapellagården så har vi, jag tror vi har tre eller fyra kylar som vi använder bland annat till päron. Då, men där har vi även nypris på våren och grönsaker på sommaren och Så, där. Mm. så att kylrum är optimalt. Men, men med det sagt, alltså om, man, om man plockar dem i tid och så har man... Ett kallt förråd och så lägger man två lager på varandra så, så kan man komma långt i det också. Och har man inte ens ett förråd så kan man lägga under tak. Och då kan man lägga, få upp lådorna lite från marken så att den inte ligger längst ner för mössen. Och det är också kallas längst ner. Liksom. Kalla luften lägger sig på marken. Så att får man upp det lite och lägger en filt över så där så kan man spara per ganska länge på ett enkelt sätt också. Mm.
0: Har du provat i någon kattvind eller så någon gång? Där är det lite svalare men mm. brukar det inte bli minusgrader.
1: Ja, det var. Problemet med päron är att frukten även torkar. Ja. Mm. Äh, med vindar är torra och om man är så då, då blir det liksom lite skrumpnare. Ja.
0: Mm. Så då är jordkällare det, bättre kanske?
1: Då är jordkällare bättre i det avseendet. Där finns det ju för sig lite andra bakterier och säkert kanske lite andra grejer som kan påverka. Men det har man ju i alla tider lyckats och lagra päron i, i jordkällare så att det, det går ju också. Men jag vill påstå att det säkraste sättet är liksom att sluta till. Det är även testet att vak mjukvaka päron och även Oj. äpplen. Det har funkat väldigt bra också men där, där tycker jag smaken har blivit mer lidande. Mm -hmm. Speciellt på äpplen. Det går inte att hårdvaka det hela och det är lite omständigt det hela men vi har testat i alla fall och det funkar men Det känns både lättare och enklare att göra att med Tättslutande
2: plastlådor
1: Så ja Och sen är det ju där, sen tar man in, det är klart att det är lite procedur med, med päron det är inte bara att slänga upp dem sådär, jag brukar ju känna runt skaftet och är det mjukt I köttet precis vid skaftinfästningen då är det liksom då är det ätmoget kallar jag det för. Då. Och då brukar det oftast vara gott att äta. Det är lite som med avokado, man känner liksom i skraftinfästningen. Mm. Liksom.
0: Så det ja. finns små trix. man ska...
1: Absolut, det är trix. Det 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 det, folk står ofta och känner på avokadoserna. Det, det ser man i affären. Men, på är <laughs> det, Men det är samma sak där. Och de pärroner man köper, de ska ju inte vara mogna där, utan de ska ju vara plockade i en sån tid så att de är Fortfarande har en omogenhet så att de eftermognar på fruktfatet hemma. Då. Mm. Och det är många som tycker om att äta päronen direkt som de är. Alltså barn idag. För barn idag så är ju päron synonymt med konferens. Mm. Och att man äter dem som äpplen. man äter dem när de är krispiga och sådär. Och det är väl ingen fel idé. Det är ju en preferens, preferens som många har. Men det skulle jag inte göra utan jag låter ju konferens ligga framme tills de blir smöriga och då kan de vara fantastiskt goda, tycker jag. Men det är i som bakgrund men, men det, det, det är väl en sån där trend med päron att folk vill ha dem krispiga som äpplen fast med pärronsmat. Mm. Och det har ju förädlarna och odlarna tagit fasta på så Det ser man på de här nya sorterna som kommer att de, de har de här kvaliteterna redan som omognar av sig. Det är inte jag så <hör> intresserad av direkt. Men, men, du,
0: du vill att päron ska vara päron, kanske.
1: Ja, men alltså jag tycker om när de, är, när de är liksom. När de verkligen mognar Kärnorna är bruna och köttet liksom är lite mjukt. Men det är en, det är en liksom kemisk process som, är, som plockar fram smakerna. Tycker mm. jag på ett annat sätt. Det finns ju vissa sorter som är fantastiska när de är krispiga. Och alla de här tidiga sorterna är ju så.
2: Mm -hmm. Det
1: jag pratar om det är de här smöpärorna. För att de här tidiga kanelpärorna, gråpäron, blodpäron, sockerpäron, de är ju fantastiska i, när de är så här krispiga och äh, aromatiska och, och så där. Så de ska ju käka så. De, de, det blir bara mos om man väntar för länge. Så det är de här senare sorterna som jag låter eftermogna hemma.
0: Om man pratar om, apropå längta, har du några sorter kvar, några önskesorter som du längtar efter att få lägga vantarna på som du ännu inte har som du väldigt gärna skulle vilja odla? Har du någon önskelista på päronsorter?
1: Ja, det har jag ju såklart. Jag hade på gång en försändelse från Brogdale, England. De har ju ett enormt sortiment, fantastisk försöksstation eller vad man ska kalla det i England och Englands nationella fruktsamling Det var Corona som satt i oh. där för där, där, kom det, där var det där ett ofantligt stort paket som var på väg till mig med en massa sorter. Men det nu gör vi om nästa gång, det är möjligt. Det, är, det som jag tycker det vore häftigt är de här rödskaliga sorterna Precis som, det, det är liksom samma päron fast det har fått ett rött skal då. Mm -hmm. Till exempel, Klapps favorit finns en, en vanlig sort som är jättefin och Och där finns det en helt röd variant. Den är precis lackröd. Wow. Eh, då har den fått ett annat namn, den heter Star Crimson i USA. men, men eh, de där rödskaliga sorterna tycker jag verkar roliga. I USA, eller ska jag inte säga USA, utan i Kalifornien, och, där är man helt galen i rödskaliga frukter. så att där, där går man innanför, där så är de flesta päron röda.
0: Nej men oj, men är det för att man äter med ögonen? Eller är de sötare på riktigt? Eller inbillar man sig att de är sötare? Eller vad?
1: Jag vill påstå att de inte är sötare. Men, men ja, absolut. Det, det tror jag. Alltså man, man äter med ögonen. Det blir en... Det är inte bara skalet utan köttet närmar skalet får en rosa ton också. Det finns andra saker som kan bli lite rödtonade om det. Skalet, det här är lite en spekulation delvis tror jag. Men, men skalet blir lite tjockare när det, när det blir rött oftast. Mm. Och då, då påverkar ju det lite smaken och hållbarheten till, till det positiva kanske. Men det är en... En trend i alla fall med röda päron helt klart. Så det tycker jag vore lite kul och det, om inte annars så är det väldigt vackert att det hänger liksom julröda päron i trädet i mm. augusti september. Det går häftigt.
0: Ja de syns ju väldigt fint säkert mot bladverket också att de liksom ja. verkligen poppar. Sådär. Ja,
1: jag har ett projekt där jag ska bygga en pärontunnel på Kapellagården med bara röda päronsorter. Så att det, Oj! Det, har, det är på att göra listan. Vi har börjat Ja, det ska vi göra. Vi oh, då måste jag ju fråga
0: vilken grundstam, <laughs> Vilken grundstam ja, tänker jag. Det, det är kvitten. <laughs> det är kvitten. Ja. Men kanske med lite transformatorsorter där då, eller vad man ska kalla dem för, mellanimpnings. Mellan ja, just det. Just det.
1: Mm. Där har vi en lång spalé på 55 meter, där vi har gjort en replika från en spalé som växer på Alnarp, som just den här dalpomologen som jag pratade om tidigare, som i början av 1900-talet. Där fanns ju den här vi... Päronsbalé i Sverige. Då, med, enligt konstens alla regler. Den är ju, finns ju kvar idag när vi havererat lätt. Men där, vi har tagit det växtmaterialet och gjort en ny spalé mm -hmm. i peronkommittén Och nu växer den på capellagen som en fristående spalé. Men där finns det en 25 sorter. Ja, I anslutning till den så har vi tänkt bygga en päråt.
0: Ja, häftigt. Det,
1: det är väl en rödskalliga sorter som så. Sen finns det några sorter som. Säckel är en sort som, som verkar lite mytomspunnen, som eh, ympriset tog sig inte för några år sedan. Och, eh, det, är en sån där. Det, finns, det finns absolut sådana här sorter som man skulle vilja ha, antingen hos här eller på Kapellagården. Absolut, det finns en lång lista. <laughs> det finns många äldre sorter som anses vara... Det är oklart med hur... hur gamla sorterna är. Det är ju svårt med källor och sånt där efter 1600-talet eller redan då är det svårt. Men det finns ju päron i Europa som är omtalade liksom i litteraturen och sådär. Som man inte är säker på om de finns kvar idag. Man har aspiranter till det. Det vore kul att odla några av dem. Black Worcester till exempel i England.
0: Oj, svart päron! <laughs>
1: Ja, det är en där kokpärron. Men just kokpärronen är spännande tycker jag. Det, blir, det är Några kockar har fått upp ögonen för det där också. För de är ju de är inte så goda att äta som de är. De är väldigt astringerande och bittra och sådär. Men i köket så blir de ju magiska. Om man kokar in Lundströmsmonket igen eller kofot till exempel så blir det någonting helt annat då. Och det tycker jag är häftigt. Det vore kul. Och, och ja, det, det, är en, det är en sån där kulinarisk upplevelse jag
0: Det är ju många som menar på att varför ska jag hålla på och frukt i trädgården? Det finns ju att köpa i mataffären. Men finns det verkligen att köpa i mataffären brukar jag säga då? Det är ju verkligen inte alla sorter som finns. Alltså det är ju... Ska du ha ett kokpäron då tror jag att de skrattar åt dig om du knallar in på Ica och frågar.
1: Ja, nej gud. Nej, men det ser... På sidan är det ju ganska bra. Det kan ju finnas en, på mitt Ica här i enskede, då finns det säkert tiotal olika äpelsorter. Men det finns bara ett päron och det är mm. conference. Så kan det någon enstaka gång komma in Kaiser Alexander och, och kanske Anjou eller ja, vad det nu är. Några svenska päron kan passera förbi Klara Fries och Alexander Lukas och sådär. Men oftast är det ett åt gången. Mm. Q10 finns ibland. Så det är ju lite dåligt. Men samtidigt är det så här det är svårt att odla päron. För det första så är efterfrågan inte alls stor. Nu kanske jag hittar på här, men vad jag sist förstod så sjunker efterfrågan på päron.
0: Mm -hmm. Menar och... du i mataffären eller menar du i plantskolan? Eller?
1: Nej, i mataffären. Jag och, och, um, får slänga mycket päron i affärerna. Det säger den fruktansvariga här. Det. Och det, är så, det är också svårt att odla päron. Alltså, det är många problem befattade med päron för odlare som ska liksom leva på det. Det är skorven, det är rosten, det är att plocka i rätt tid, det är en känsligare frukt än, än äpple. Det är svårt att prata med dem, så det är svårt att, få, svårt att liksom få ihop det så att säga. Mm. Speciellt i vårt klimat, så det är annorlunda i Europa. Holländarna har ju utvecklat det här med odling av konferens till fulländning. Så att de, de har ju specialhemliga grundstammar och... Oj. Alltså det är en hel, man kan läsa tjocka böcker om bara att odla konferens. Rot på skärning, exakt datum, hitan och ditan. Och det för att kunna få dem precis som man vill. det har de verkligen lyckats med. De är otroligt duktiga på det. Sen är de väldigt duktiga på att sälja också.
0: Ja, det veta. är väl inte för inte det är just konferens vi har <laughs> i ja. matbutikerna, tänker jag.
1: Ja, men det är, så är det. Fransmännen i sin tur, de, är ju, de har ju, världens bästa päron ju, anses ju vara dojende komiss. Mm -hmm. då det, komis man då. det är man. Där kan man säga att den pomologiska världen är enig. Det är världens bästa päron. Motsvarigheten finns inte på äppelsidan, tror jag.
0: Och, och varför tycker man det? Varför?
1: Det är liksom päronets basch på något sätt. Det är, mm. det är den femte evangelisten. Det är, det, det, <laughs> det är alltså något alldeles speciellt med, det, med balansen. Och det, det är bara att kapitulera, men det är svårodlat odlat i kinkigt, det dras med sjukdomar och, eller så svårt är det inte, men det, det är inte så där långt ifrån lika lätt odlat som conference är mm. men det är många odlare, hobbyodlare som får fram jättefina komis upp till som två, till och med några i som tre mm. men fransmännen, de har ju hittat, de har ju naturligtvis knäckt koden det är ju deras päron, så i Frankrike kan man ju köpa minst två olika klassificeringar av komis på höstarna, ibland tre Oj. Här i saluhandeln i Stockholm så jag har jag betalat över hundras per kilo för komis oj, oj. från Frankrike. Så att det är deras päron. Liksom. Där är det inte så mycket konferens.
0: Men det var det värt, tyckte du? <laughs> det var värt priset?
1: Självklart.
0: Åh, <laughs> oh, Nu har vi pratat i över en timme, du och jag. Ja. Men jag brukar alltid avsluta med samma fråga. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad vill du prata mer om, eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du liksom i trädgårdsdebatten?
1: Alltså jag skulle önska att det fanns fler, att det fanns spaljerade träd att köpa för folk. Att man hade kommit, det här finns på kontinenten. I Tyskland kan man köpa nästan färdiga spaljer. Oj. Men att man har kommit lite längre med att göra den här grundläggande formen. Och, och att det fanns att köpa och åtminstone beställa. Det finns ju några såklart, det gör det. Men det är oftast treåringar och det är knappt. Ja. Det, det, det är liksom, man kan se ibland exemplar, men de kommer alltid från utlandet. Men det tror jag, för att när folk, det, det är ju lite en, har varit en trend länge här med att man spaljerar även vanliga trädgårdsväxter. Som rumsavdelare och mot en vägg så där. Det kan vara liksom någon körspärskornell eller någon amelanker eller någonting sånt där. Prydnadsbuskar eller prydnadsaplar för den delen. Men jag tror att det skulle jag önska att det fanns pärronsbaljer mm. som då förstås betingar ett ganska högt pris men där man har liksom kommit igång med formen så att de är 7-8 år gamla. Det hade varit mm. häftigt. Sen behöver vi en bra... Vi behöver liksom bättre litteratur i Sverige. Åh, ja. oh,
0: jag håller med. Gud vad jag håller med dig.
1: Och det, visst kan det vara något sånt där kapitel om spaljering ibland, men det, det hjälper inte spaljéodlare någonting. Det, man skulle behöva någon pedagogisk bok om spaljering. Det finns några bra engelska, men man skulle behöva någon på svenska. Mm, det finns jag på franska
0: också, om man är duktig på franska. Jag är inte duktig ja. på franska.
1: <laughs> Nej, och gud, för det här är absolut. Där finns det ju riktiga så här praktverk med men eh, bra litteratur, ja, det, 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 det. vi gör vad vi kan i peron Nu gör vi den här porträtten och vi har sin en synonymbok som Joja Geir har gjort. Och vi har våra egna samlingar, så att det, allt tar tid va? men mm. vi gör vad vi kan i alla fall för att ja. eh, främja odlandet av Peron.
0: Ja, det, det tar den tid det tar. Det får lov att ta tid, vad är alternativet?
1: Nej, precis. Men det är också det som är trädgårdens motvikt till liksom, vår tid vi lever i, att... att vi, vi, det, där, där har vi möjligheten att, att få, få någonting annat mm. i trädgårdsarbetet och det där. Och då är en, en spalier ju skitkul alltså. Det är, jag har många kunder i, runt omkring här som, som jag hjälper bara genom att åka dit en kanske en halvtimme eller något sånt där. Och liksom stärker dem i det de ska klippa och göra. Och så där. Och det, det är ju som, jag kan säga att det är som att ha en hund men... Det, det blir ett smycke i trädgården många gånger. Mm. Det är ju det är kul. Och det är verkligen inte så svårt som folk tror. Spaljerer måste inte vara perfekta. Ju, och de måste heller inte stå mot en vägg. De kan vara fristående. Fast vinsterna klimatmässigt det är ju såklart om det står mot sydvägg och sydvägg. Men det kan vara fristående. Och de måste inte vara så himla perfekta heller. Mm. Utan det går att forma dem lite som man vill. Man kan göra en båge eller hjärt eller, det är liksom ett grundämne, en sån liten ympad telning. Det är liksom ett grundämne. Det kan liksom bli vad som helst. Det kan bli en spaljé eller en kordong eller en sträd eller något sånt där.
0: Och jag tror att det är jätteviktigt att man vågar misslyckas. Alltså man ska inte vara rädd för att misslyckas. Min erfarenhet, min bästa erfarenhet är att om man liksom... De grejerna man bara kör på med och inte är så rädd om som man bara klippa, alltså, de brukar bli bättre än de där man daltar med de som man är rädda för att liksom klippa för mycket på. Ofta är det de man, de man experimenterar med som blir bäst.
1: Ja, det kan vara så. Varför det var för inte. Om man vill till exempel ska ypa själva. Då brukar jag säga: så här att det är inte så svårt 90 90% av de träd man försöker göra, eller ympningarna man gör, de lyckas. Så tillvida att de tar sig och blir någonting. Men sen kanske är, av dem så kanske det är hälften som blir riktigt bra. Och om man ger sig in på det här med ympa. Då behöver man liksom köpa 10, 15, 20, 25 grönstammar och ympa dem. Liksom. Och så väljer man ut de som är bäst. Så.
0: Och sen leker man med resten.
1: Ja, precis. Sen
0: klipper man och formar och testar och ser vad som händer. Ja, är visst. de som blir faktiskt bättre än vad man trodde från början.
1: Ja, ja visst. Absolut. Det är det, det är roligt.
0: Det är roligt. Det är fantastiskt kul med fruktträd. Vad kul att du ville vara med i podden Niklas. Tack snälla ja. för allt du har lärt mig om päron. Och jag hoppas att ni som lyssnar också blir sugna på att prova på att odla och experimentera lite med päron. Kanske lite roligare päronsorter än de som man hittar i vanliga trädgårdsbutikerna. Mm. Men tack snälla du för att du ville vara med hoppas vi ses så småningom Efter pandemin ja, i monten där på På nordiska trädgårdar I pomologiska smånter
1: Ja, precis, precis. Verkligen.
0: Så får du ta hand om tack. dig Så hoppas jag att vi ses så småningom
1: ja, se med. Hej då! Hej, hej.